0: Ja, dann sind wir jetzt auch schon mittendrin.
1: Mittendrin. Die Oscars 2021 oder auch die Oscars, nein, die Auflösung der Oscar-Wette wollte ich sagen.
0: Genau. Wir haben gewettet. Ihr habt zugehört und ihr habt mitgefiebert. Nicht nur mit den Nominierten für die Oscars, sondern auch mit uns. Wer hat die Wette geholt? Das Vor allem das ist, ja. ja, Das ist ja auch wichtige. Das ist ja eigentlich so der große gesellschaftliche Stellenwert. Unsere ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Ja. Wichtiger ist die Oscars selbst, hat sich ganz gut entwickelt im letzten Jahr. Viele warten ja dann darauf. Ja, hm.
1: ja. ja genau. Wir wollen ein bisschen über die Oscars äh, nochmal reden und natürlich unsere Oscar auflösen. Das kommt dann aber gleich erst. Genau. Und um mehr soll es gar nicht gehen in der Folge. Ich glaube, es wird auch nicht so nicht so wahnsinnig lang. Halbes Stündchen vielleicht.
0: Genau. Gucken Genug Zeit, aber trotzdem, um einen kleinen Kaffee zu trinken beim Hören.
1: Oh ja, hast du einen? Ich habe leider keinen. Ach, ich ich habe einen und der ist kalt. Keinen.
0: Ein schöner Cold Brewed Coffee.
1: Das stimmt ja nicht. Du hast wieder deinen Kaffee kalt werden lassen.
0: Weißt du es? Ich, ich gehe da stark davon aus. Gut, ihr könnt ja auch bei euch zu Hause vor den Apparaten mit vermuten, ob ich meinen Kaffee mit Absicht selbst kalt aufgebraut habe mir oder ob ich einfach nur einen ganz normalen Filterkaffee habe abstehen lassen. <lacht> so also ich so. muss. Das ist ein Geschmackserlebnis erster Güte.
1: So oder so, ja. Ich habe ja mittlerweile auch eine, eine Abhängigkeit entwickelt. ja Also ich, ich mache mir jetzt ständig Cold Brew Coffee und habe ja jetzt meine, meine, meine Nitro Web und mache jetzt immer schön Stickstoff rein. Immer einen schönen Nitro Kaffee, aber ja man muss halt auch immer so einen Liter machen, weil sonst ist der Effekt halt nicht so gut in dem Ding.
0: Ja, ja. sehr schön. Stickstoff <lacht> schenke ich auch über meiner Oma zum Geburtstag, in der Hoffnung neue Socken zu bekommen. <lacht> ne, warte, das war Stickstoff. <lacht>
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Hat ein bisschen gebraucht bei mir, muss ich auch sagen. <lacht> Alter, stark. Ja. Ja, die Oscars. Ähm, du hast sie geschaut, du hast sie nicht geschaut?
0: Ich habe sie leider nicht geschaut. Ähm, ich bin dann irgendwie... Ich hatte kurz überlegt, aber dann bin ich einfach eingeschlafen. Ich werde es auch...
1: Ich fand es auch schön, wir hatten ja in unserer WhatsApp-Gruppe dann noch ein bisschen geschrieben, in unserer Oscar-Wetten-WhatsApp-Gruppe und dann meinte der Yoshi, äh, übrigens, äh, man hört euch gerne die Oscar-Wette nochmal an, es gab ein paar sehr schöne Momente. Mhm. Haben wir zusammen mit dem mit noch gemacht, vom Nimes-Podcast und Andreas vom Neurotainment-Podcast. Und, äh, also wir waren zu viert. Und der Yoshi hat ja dann auch geschrieben, er hat irgendwie so eine Meinung abgegeben, er fand halt irgendwie er fand es ganz geil gedreht und den Style ganz geil und dann habe ich so gesagt, ja, ich fand es eigentlich nicht so gut gedreht und dann meinte er, naja, to be honest, ich habe auch nur die ersten 20 Minuten geguckt, danach (lacht) bin ich halt eingepennt. (lacht) (lacht) Nee, das ist, ähm ich habe es auch geguckt, ich war halt voll auf Kaffee, deshalb war das gar kein Problem.
0: Da konntest du einfach durchziehen und wach bleiben. Ja, ich bin dann am Morgen aufgewacht, so um 6 Uhr, und dann habe ich schon Sech Nachrichten Minuten. von dir gelesen, so bezüglich der Oscars, die du mir halt so um halb sechs, wahrscheinlich kurz bevor du dann eingeschlafen bist, geschrieben hast. Ja, Mann, genau. Und ich guck so im Halbschlaf auf mein Handy und konnte das irgendwie gar nicht zuordnen in dem Moment, was du mit diesen Nachrichten meinst.
1: Geil, ich habe, glaube glaub ich, geschrieben, weirdes Ende oder sowas.
0: Genau. Und ich dachte so, okay, ja. <lacht> vielleicht hat Jorik <die> <lacht> noch irgendeinen Film geschaut. Hab auch einfach erstmal Vorsichtshalber mal ein Lachsmiley geschickt. <lacht> <lacht> Sehr gut, ja. <lacht> Bis ich dann irgendwie aus deiner nachfolgenden Nachricht, aber wie sie es präsentiert haben, war halt einfach am weirdesten. Da habe ich dann sicher gewusst, dass du von den Oscars gesprochen hast.
1: Ja, ja. Nee, naja, ich, ich habe es jetzt. M-hmm. Ich habe es jetzt das fünfte, sechste, siebte Mal irgendwie. Ich weiß es gar nicht. Ähm, auch wieder verfolgt. Er hat das Glück, dass ich Urlaub habe. Ich muss am nächsten Tag halt auch nicht früh raus. Mhm. Und es ging jetzt ging auch relativ lang. Wobei die Oscars, die gehen eben. Also es zieht sich dann schon immer sehr lang, weil es ist halt eine. Eine amerikanische Sendung, es ist halt Werbung ohne Ende wieder dabei, ja. ähm, was in Deutschland dann so gelöst wird, dass man, glaube ich, einen kurzen Werbeblock hat und dann zeigen die ganz viel die Trailer von den nominierten Filmen halt immer dazwischen oder die Songs ja, okay. oder sowas, was ganz cool ist. Das ist geht einem aber irgendwann gut. auch auf den ja. Sack, weil es halt immer das gleiche ist.
0: Ja. Ähm, auf welchem Weg konntest du das schauen eigentlich?
1: Es wird immer von Pro7 übertragen. Also wir ja, okay. haben immer eine Red-Carpet-Show mit Stephen Gately und meistens sind dann noch mehr Leute dabei. Ähm, aber dieses, ja, war es ja relativ klein. Kann ich gleich noch mal kurz was zu sagen. Und der, der, der Oscar-Live-Feed, das ist ja ein internationaler Feed dann quasi, der wird dann einfach von ProSieben übertragen.
0: Ja, genau.
1: Ja. Und dann habe ich mir das reingezogen. Also ich habe schon die, die, den Red-Carpet so ein bisschen verfolgt, was dieses Jahr ähm, sehr angenehm war, weil es war halt also ne die Oscars noch mal für die Leute, die es nicht wissen, die sind ja, haben ja nicht im, im Dolby Theater auf dem ähm, Hollywood Boulevard stattgefunden, sondern, ist das ja Hollywood Boulevard? Heißt das ja so? Keine Ahnung. Naja. Aber,
0: ja, aber die bekannte Straße da halt ja. in L.A. Ähm,
1: sondern das war in der Union Station, ein Bahnhof, äh, ein alter Bahnhof in L.A., in dem auch schon viele Filme gedreht wurden. Und statt normalerweise gehen ins Dolby Theater so 3000 Leute, und jetzt waren halt nur 200 geladen. Also es ist eine deutlich kleinere Veranstaltung gewesen. Mhm. Und dementsprechend war natürlich auch der rote Teppich deutlich, deutlich ruhiger. Ja, man hat die Leute halt auch mit viel mehr Abstand quasi da, also schon relativ früh nach und nach halt da so durchgeschickt. Und es gab auch viel weniger Reporter. Und da sind ja normalerweise dann auch noch so Zuschauer und sowas. Also richtig viel Trubel. Mhm. Und in diesem Jahr war es halt total ruhig. ne? Also es war total angenehm, irgendwie die Stimmung ähm, und wie gesagt, Steven Gatian steht halt dann da immer und, und, und macht so ein paar Interviews. Und ähm, ja, das ist immer so, meistens so ein bisschen, wie halt so Red-Carpet-Interviews sind. Deshalb erfährst du jetzt nicht wirklich was Neues. Ähm, mhm. gucke es mir manchmal, gibt es aber da irgendwie ganz lustige Momente. Also was äh, schon direkt ganz witzig war, war Leslie Autumn Jr. und Glenn Close. Hatten einen total witzigen Moment, die waren ja auch beide nominiert. Total mhm. witzigen Moment, weil sie so ungleiche Personen halt irgendwie sind. Ähm, ich weiß nicht, ob du Glenn Close kennst, die ist ja jetzt irgendwie schon das achte Mal nominiert gewesen. Mhm. Ist ja schon äh, sag ich mal ein älteres Semester und Leslie Oden Jr. halt noch ein relativ junger Typ. Und da gibt es ein paar witzige Momente, aber nichts
0: Großartiges. Aber habe auch, ja, dann auch ich hab so zusammen gedacht, getanzt und sowas, ne? genau später dann ja. in der
1: Sendung. Also das war dann der, da habe ich leider vergessen, wie der heißt. Der hat auch die Pre-Show gemacht bei ABC. Das habe ich mir dann auch nochmal angeguckt. Mhm. Ähm, genau. Aber ich fand halt, es war halt total angenehm, also so könnten solche Veranstaltungen irgendwie immer sein. <lacht> aber es war auf jeden Fall auch mal sehr interessant, mal wieder, also es haben halt auch alle dort gesagt, aber halt mal wieder so Red Carpet und sowas zu sehen überhaupt und halt generell eine Veranstaltung irgendwie, war schon auch irgendwie spannend.
0: Ja, ich habe auch gerade mal nachgeschaut, ist der Hollywood Boulevard. Ah ja, okay. Berühmte Straße mit Attraktionen. <lacht> ja, ja so und ich fand dann halt auch viel Design.
1: Willst du noch was zum, zum Hollywood-Bar erklären?
0: Ja, es ist nur verrückt, wenn du auf Maps bist, wie viele verschiedene so Google-Einträge und Markierungen du da halt hast, weil der halt komplett voll ist mit Attraktionen und Geschäften und sowas, ja.
1: Ich fand halt auch das Design total, total spannend irgendwie. Sie haben ja dann so einen Innenhof gehabt, irgendwie in diesem Bahnhof, wo man sich noch draußen aufhalten konnte, wo halt auch diese ABC-Pre-Show war mit Interviews und so. Mhm. Und Innen sah es halt auch, weil es halt nicht in einem Theater war, äh, einfach anders aus. Es sah vom Design her erstmal so ganz ganz cool. Haben sie schön aufgemacht, fand ich. War halt irgendwie alles erfrischend, war halt irgendwie bunt und ja, normalerweise sind die Oscars halt so ein bisschen schwerer auch durch dieses alte Theater und sowas, was ja auch schön ist, hat halt auch klasse irgendwie, ne, aber mhm. es war so ein bisschen jünger, ein bisschen flippiger, sage ich jetzt mal. Ja. Es war schon ganz nett, ja. Und dann ging es halt los, also es hat ja Steven Soderberg äh, diesmal inszeniert oder produziert die Oscars und er hatte sich halt überlegt, er will es alles ein bisschen anders machen. War dann auch alles ein bisschen anders. Und vor allem hat, war so also seine Vision, er will die Oscars so aufziehen wie ein Film quasi. Mhm. Also wir haben den, ähm, ich glaube Regina King hat den, den, das Opening gemacht. Und sie kam halt reingelaufen und du hast quasi so einen Vorspann gehabt wie in einem Film halt. Ne? Wo halt die Nominierten, oder waren es die Nominierten oder waren es die, vielleicht waren es auch die Presenter, die quasi dann wie in so einem Vorspann halt eingeblendet wurden mit Musik und so. Mhm. Und dementsprechend war auch die die Verteilung oder die Verleihung ähm, anders, weil normalerweise hast du ja eine relativ standardisierte äh, Abfolge, also du hast zuerst kommen die Nebendarsteller und die Hauptdarsteller, ich weiß gar nicht, ob die Hauptdarsteller auch direkt kommen, also du fängst auf jeden Fall mit mit, mit einer Schauspielkategorie an und so, diesmal haben sie mit einer Drehbuchkategorie angefangen und hinten raus gab es dann ja auch noch ein paar Änderungen und also ob, ob jetzt das inhaltlich, die Reihenfolge, sich irgendwie übertragen lässt, auch wie ein Film aufgebaut ist, wage ich stark <lacht> zu bezweifeln. Also, ich fand, das ist jetzt nicht so richtig rübergekommen. Und vor allem, was mich halt richtig gestört haben, die haben diese ganze Veranstaltung einfach in einem 21 zu 9 Format halt, ne, in so einem Cinemascope, Ultra Wide quasi, also haben halt Balken draufgesetzt, ne, ganz stupide. Und das hat mich extrem gestört, weil du guckst halt so eine Live-Sendung und du hast die ganze Zeit so ein kleines dann Bild halt <lacht> irgendwie so und es war auch nicht gut gedreht, meiner Meinung nach. Also ich fand halt, die, die Kameraführung teilweise war absurd irgendwie, weil es hat sich teilweise so angefühlt, als wü- wüssten die Leute selber nicht so ganz, die Kamera Leute dort, was sie drehen wollen, als wäre es alles sehr hektisch. Ja. Also ich fand, rein oh, optisch war es irgendwie seltsam, schlecht. Aber hat dir nicht so gut gefallen? Nee. Aber vielleicht war das auch, war es irgendwie auch nur... Mein Problem. Ja.
0: Ja, ich habe halt nur Clips gesehen, deswegen kann ich da insgesamt gar nicht so viel zu sagen. Ne?
1: Ja, kriegst du natürlich nicht so den Gesamteindruck. Aber
0: ja, aber ich glaube, ich kann schon verstehen, was du meinst, so anhand der Clips, die ich gesehen habe.
2: Hm.
1: Ja, es war halt manchmal sehr hektisch irgendwie so. Mhm. Aber
0: ist halt auch eine Live-Sendung. Ja, keine ja. Aber von der Idee her ja eigentlich nicht schlecht.
1: Ja, am Anfang, ich, als ich das gehört habe, fand ich das auch super interessant. Ich fand halt nur, dass die Umsetzung dann jetzt nicht wirklich einen Mehrwert geboten hat. Also, mhm. das war eins auch nicht schlecht. So, aber, ja. Ähm, was gut funktioniert hat, war Zu- die Zuschaltung aus-, aus Paris, London und Sydney, glaube ich, waren die einzigen drei Standorte. Also, sie mhm. hatten dann zum Beispiel in-, in London halt auch einen Kinosaal, wo halt verschiedene Nominierte dann auch saßen. Also, da saß dann Gary Oldman drin. Äh, oder da saß dann, zum Beispiel, was du ja auch schon angesprochen hattest, ich glaube, vor-, vor der Aufnahme, die, die Mutter von ähm, Danny Kaluya. Mhm. Glaube ich, war es, ne? Die haben dann da quasi äh, dann von da aus teilgenommen und in Paris war es auf so einer Terrasse, einfach vor dem Nachthimmel. Und in Sydney standen die Leute so p- Sydney Harbour vor, um, vor der Sydney Harbour Bridge und so im Hintergrund irgendwie draußen. Mhm. Halt. Genau. War ja eigentlich ursprünglich angekündigt, dass es keine äh, Live-Scheiten von außerhalb geben soll, aber das haben sie dann doch nochmal über Bord geworfen, weil dann doch einfach einige nicht gekommen sind. Ähm, ja. Und ich glaube, ein Oscar ist dann sogar auch nach, ich weiß nicht mehr welcher, das war nach Frankreich quasi gegangen und der hat dann auch eine Oscar-Statue in der Hand gehabt. Also ich weiß nicht, ob das dann eine Attrappe vielleicht einfach war für den Fall, dass diese Person gewinnt. Mhm. Ähm, das war eine der kleineren Kategorien, deshalb kenne ich leider die Person nicht. Aber, ähm, also das hat ganz gut funktioniert auf jeden Fall. Auch mit dieser Schalte. War jetzt natürlich nicht genau das Gleiche, wie wenn man dann dort ist, aber
0: Ja, bei den Umständen natürlich. entsprechend dann doch irgendwie wahrscheinlich noch ja. die beste Lösung,
2: ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, und ansonsten so allgemein war es halt, also ich fand irgendwie das Zitat aus dem Spiegel, ich lese es gerade mal vor, Mhm. äh, ganz schön, da haben sie geschrieben, der Moment, als die Oscarverleihung zur schwarzen Hausparty wurde, so befreiend, divers, so woke und weiblich waren die Academy Awards noch nie. Diese Ausnahmeshow darf gern zur Regel werden. Ähm, Mhm. Und ich verstehe halt schon, was sie so ein bisschen damit meinen. Also wir hatten halt Questlove von den Roots, ich weiß nicht, ob du die kennst, die sind Mhm. auch bei Jimmy Fallon immer, die Band. Mhm. Questlaw ähm, war ja auch ein äh, Synchronsprecher bei Soul, witzigerweise. Der hat halt quasi an den, an den Turntables gestanden, der hat halt die Musik gemacht, also die musikalische Untermalung war auch ein bisschen hm. jünger, ein bisschen frischer, halt so Hip-Hop mhm. und so. Ähm. Und dann gab es halt auch die Momente wo mit dem, mit dem Typen, wo ich leider den Namen nicht mehr weiß, ähm, der mit halt Glenn Close dann auch getanzt hat und so und hat dann nochmal so eine kleine Quiz-Show halt zwischendurch gemacht. Also es hatte alles eine sehr lockere Atmosphäre. Äh, Und klar, von den Nominierten, so so viele People of Color und so viele Frauen noch nie nominiert und ja auch gewonnen, Mhm. Äh, war natürlich auch das Thema, auch in den den Dankesreden, das war halt schon sehr cool. Ja, ist halt ziemlich
0: cool, aber leider, wenn ich mir die Clips auf YouTube anschaue und dann auch die Kommentare lese und so, gibt es halt leider immer so viele Menschen, die sich an sowas aufstoßen. Ja, dumm. Das ist halt echt, so Kommentare lesen (lacht) zieht einen dann doch immer irgendwie runter.
1: Nee, brauchen wir nicht drüber reden. Es ist, es, ist, es ist schön, dass die, diese Plattform dann auch genutzt wird, um Awareness halt weiter zu schaffen. Ähm, Ging ja nicht, also ging ja in ganz viele Richtungen. Da wurde Rassismus, Rassismus thematisiert, aber auch ähm, Gun Violence und sowas. Mhm. Ähm, also, ja. War, war auf jeden Fall. War, ja, war erfrischend halt irgendwie, ne? Es wirkte alles so ein bisschen, bisschen mehr im, im 2021 angekommen, als das sonst mhm. halt irgendwie der Fall ist. Und es war halt einfach lockerer. Also es war schon, fand ich so von der Show her eigentlich so 80 haben mir echt Spaß gemacht dazu zu gucken. Mhm.
0: Ja, auf Gibt's die anderen 20 kommen wir dann bestimmt auch noch zu sprechen. Also, <lacht> genau, ja. Weil ich weiß noch gar nicht ganz genau, was du damit meinst, was dich so richtig <lacht> gestört hat. Deswegen bin ich da noch ganz gespannt drauf.
1: Ja, also so ein paar Lieblingsmomente. Also die Presenter sind halt mal schlechter, mal besser. Manche geben mhm. sich, also manche sind da halt mehr, haben dann irgendwie auch eine, St- eine Story, die sie irgendwie mit erzählen können. Manche halt weniger, aber es ist immer so. Es ja. gab halt wieder keinen Host, was, ich, was mich persönlich, also mit Host waren die Shows auch früher immer besser als danach, fand ich. Mhm. Aber die Presenter haben es meistens dann schon auch irgendwie ganz gut gemacht, dass es irgendwie interessant blieb. Und mhm. Ja, also ein paar Lieblingsmomente, da kannst du ja jetzt auch ein bisschen mitreden. Also mein, die schönste Rede, fand ich, war halt die von Thomas Winterberg, der ja für bester internationaler Film gewonnen hat. Genau,
0: ähm, aus Dänemark.
1: Genau, der hatte eine sehr, sehr emotionale Rede gehalten, da war ich auch echt ein bisschen, also, also ich habe es mit meiner Freundin geguckt, die waren dann beide so ein bisschen gerührt auch tatsächlich davon. Ja,
0: ja, ich habe es mir gerade nochmal angeschaut, das ist auch schon so ein bisschen Gänsehautmäßig.
1: Ja, genau. Also seine Story ist halt, dass er irgendwie, seine 19-jährige Tochter ist bei einem Autounfall verunglückt, während sie diesen Film halt, ähm, der Rausch, im Englischen ist es äh, Another können? Round. Also, Another yeah. Round, genau. Und also zwei Tage nachdem sie den Film angefangen haben zu drehen, ist sie halt verunglückt und deshalb hat er halt ihr auch den Film so gewidmet und hat ein bisschen drüber geredet. Das war schon ein sehr, sehr schöner Moment irgendwie so und halt sehr emotional. Um. Dann auch toll war halt dieser Brad Pitt-Moment mit Zhu Jun Jun. Zhu weiß nicht, Sorry, ich kann den Namen nicht richtig ja. ausbrechen. <lacht> <lacht> Die hat für beste Haupt. Darstellerin gewonnen? Nee, nee, beste Nebendarstellerin.
0: Beste Nebendarstellerin, ja. ja. Genau, und sie hat, hat sich so voll gefreut und ja. <lacht> aufgeregt, Brad Pitt zu sehen und sowas.
1: Genau, Brad Pitt hat halt, also als, <lacht> als bei den Schauspielerkategorien ist es ja immer so, dass die eben, also die letztjährigen Gewinner immer den Oscar für, äh, quasi dann präsenten und überreichen. Und da ja Brad Pitt letztes Jahr bester Nebendarsteller gewonnen hat, hat er den Oscar halt überreicht und sie war halt so super aufgeregt und so total <lacht> süß irgendwie, ne? <lacht> Naja,
0: aber da wundere ich mich ganz ehrlich, dass das halt echt nicht öfter passiert irgendwie. Weil ich glaube, so würde es mir halt auch gehen, wenn ich berühmt werden würde wegen irgendwas. Mhm. Ich würde da, glaube ich, immer voll uncool reagieren, wenn ich halt andere Leute so dann sehe und mich auch so richtig freuen und sowas. Aber voll viele so Newcomer und so stecken das ja auch voll cool weg. Aber ich glaube, ich könnte das auch nicht.
1: Ja, ja, das hat halt vielleicht auch aus dem Alter zu tun, dass man dann vielleicht ein bisschen cooler sein will. Sie ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen älter und... äh Braucht das ja vielleicht auch gar nicht.
0: Ja, so ja das da, war ja. aber einfach schön, so da die Freude zu sehen.
1: Ja, genau. Und dann die ähm, Chloe Zhao. Das fand mhm. ich interessant, weil sie hat ja äh, für beste Regie gewonnen und auch für äh, bei Best Picture war sie ja auch Mitproduzentin, glaube ich, ähm, von no Land Und da fand ich es sau interessant. Sie hat sich ja wohl in den letzten, also sie kommt ja aus China ursprünglich und hat sich wohl auch China kritisch geäußert vermehrt in, letzten, in letzter Zeit. Bei ihr wurde dann einfach aus dem chinesischen Internet quasi alles gelöscht. Also, dass sie gewonnen hat, findest du da einfach nicht mehr. (lacht) Das ist halt auch so krass einfach. Das ist so
0: heftig, ja. Das ist noch so
1: so nebenbei. Ähm, Mhm. Ja, aber bis dahin fand ich die Oscars eigentlich so ganz ganz cool. Und dann wurde es halt ab dem Moment strange, als halt erstens Best Picture halt schon verkündet wurde, vor den letzten beiden Kategorien, weil Best Picture ist ja normalerweise die große letzte Kategorie. Mhm. Und das war halt einfach die vorvorletzte Kategorie. Und da war ich schon so ultra verwirrt, weil ich erst so gedacht habe, okay, habe ich irgendwas verpasst? Nee, Moment mal. Mhm. Ähm, und ja, also auch da, also die Begründung könnte natürlich folgende sein. Mhm. Jetzt sind ja alle stark davon ausgegangen, dass Chadwick Boseman den Oscar für beste Hauptdarsteller gewinnt und das halt so der Abschluss sein sollte. Mhm. Und deswegen hat man vielleicht gesagt, okay, wir machen halt, Best Leading Actor als letzte Kategorie, mhm. was ich aber auch dann eine komische Entscheidung gefunden hätte.
2: Mhm.
1: Und ich fand halt, also da kam halt dann Best Picture und das war irgendwie ein seltsamer Moment, fand ich, weil es halt irgendwie so, das ist ja ein großer Moment, ne? Also dann hat erstmal Francis McDormand also ich weiß nicht, ob die truff war, eine <lacht> ganz absurde Rede gehalten. Hast du die gesehen?
0: Nee, muss ich mir, glaube ich, auch noch anschauen. Hat dann
1: irgendwie mit so einem Wolfsheulen aufgehört. <lacht> das war schon sehr abgefahren.
0: Ah doch, den Wolfsheule-Ausschnitt, den habe ich auch kurz gesehen, ja, stimmt. Ja. Ja.
1: Und dann gehen halt irgendwie, da sind ja auch immer viele Leute auf der Bühne, und dann gehen halt irgendwie diese sechs, sieben, acht Leute von der Bühne und dann geht es halt plötzlich noch weiter, so, okay. Ja. War, war irgendwie seltsam, dann kam halt beste Hauptdarstellerin, nee, genau, nee, dann kam nämlich erstmal das In Memoriam,
2: mhm.
1: wo ja immer quasi noch mal ähm, auf die verstorbenen Schauspieler und Filmemacher in allen möglichen äh, Departments, ob es jetzt Kostüm ist oder Sound oder Kameraleute und sowas. Äh, den quasi nochmal, ja, es gibt ja immer dann quasi so eine Diaschau mit den Bildern und, eine, und mit Musik dazu. Und da haben sich auch viele drüber aufgeregt, weil es halt, also wir haben es uns ja eben auch nochmal angeguckt, viel zu schnell war.
0: Ja, kannst die Namen halt wirklich kaum lesen teilweise. Ja.
1: Du hast jetzt gesagt, du fandest die Musik auch nicht ganz so gut, ne?
0: Nee, also irgendwie war es mir zu, ja, zu hell, zu Uplifting.
2: Mhm.
0: Aber ja, also wir haben auch gerade schon drüber gesprochen, ne? Also man muss ja auch irgendwie das Leben von den Leuten zelebrieren und sowas. Deswegen finde ich es auch schon in Ordnung, aber ich glaube, ich hätte eine andere Musik gewählt.
2: Mhm.
1: Ich muss halt sagen, es war, also früher war es halt schon immer ein sehr langer Part. Mhm. Da hat man sich schon sehr viel Zeit immer für gelassen und dann halt auch immer mit so einer traurigen Musik aber auch, ne? Und dann ist es halt auch irgendwie so, diese fünf Minuten, die ziehen sich dann. Mhm. Ähm, also klar, irgendwie allen Respekt diesen diesen verstorbenen Menschen gegenüber, aber wenn du die halt auch nicht kennst, du kennst halt dann vielleicht die Hälfte oder nur ein Drittel oder ein paar wenige Namen, dann, aber was soll's, also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ähm, Und dieses Jahr haben sie halt irgendwie andere Extrem genommen. Ich finde die Musik ganz gut, weil es ist halt eine, eine ja, es ist halt Uplifting, irgendwie ist eine sehr fröhliche Musik fast. Aber das finde ich halt irgendwie auch so ganz schön eigentlich, weil es auch mit mit ein bisschen mehr bunten Farben halt vermischt wurde, dieses Video. Man kann es sich bei YouTube einfach bei den Oscars anschauen. Äh, Aber ja, es war halt viel zu schnell. Also du kannst wirklich manche Namen kaum lesen. Und dann ähm ja, also ein bisschen mehr Zeit. weiß nicht, ob das Lied zu Ende war oder was. Also, es war, aber es ist halt auch so ungleichmäßig gewesen. Ne? Manche Namen mhm. standen halt echt lange und manche halt super kurz. Also es war so ein bisschen nicht ja. ja,
0: ich weiß halt auch nicht, ob die damit versucht haben, den Beat vom Lied zu treffen. Mhm. Aber es hat halt auch nicht immer ganz gepasst von der Zeit her. Vielleicht haben sie auch irgendwie versucht, dem einen oder anderen mehr oder weniger Stellenwert einzuräumen. Was ich ja, halt irgendwie auch ja schon wieder ein bisschen fraglich finden würde, ja, ja, wenn das die das so ja gemacht ja haben. Ja, das nicht bringen. ja. ja.
1: Also das war schon und, da, und ab da ab dem Moment, also das war schon so ein bisschen seltsam, wo ich gedacht habe, wo was passiert denn jetzt gerade? Dann kam beste Hauptdarstellerin, äh, präsentiert von René Selberger. Und da hat dann halt wieder Francis McDormott gewonnen. G- gewonnen. 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 Und sie hat halt dann irgendwie Macbeth zitiert, also es war schon das, also dass manche Leute halt so seltsame Reden halten oder da das, das kommt ja vor. Aber ja. es war schon so, ich war schon so verwirrt von diesem In Memoriam auch schon so ein bisschen <lacht> übermüdet. Dann kommt diese abgefahrene Rede, wo sie Macbeth zitiert, ich habe gar nichts mehr gerafft. <lacht> Und dann kommt halt Joaquin Phoenix, der halt einfach ein stranger Typ ist. <lacht> Und soll halt den Sagt dann dann so, ja, ich soll halt irgendwas über Acting erzählen, aber eigentlich weiß ich, kann ich darüber gar nichts sagen, war halt so super seltsam irgendwie auch schon wieder. Und dann sagt er halt auch nur so, auch ein interessanter Fact, sagt dann halt irgendwie nicht, the nominees for, actor, äh, for best actor oder best leading actor oder best actor in a leading role, sondern er sagt halt the, nom- the nominees for actor in a leading role <lacht> also, <lacht> was best gekillt are. <lacht> Und dann gewinnt halt und jeder, also wirklich, das war ja so neben Soul in Animation irgendwie und vielleicht auch bei Musik und so, es hat ja jeder gedacht und offensichtlich hat ja auch Steven Soderberg oder die Produzenten dieser Veranstaltung gedacht, dass halt jetzt Chadwick Boseman gewinnt Mhm. und dann gewinnt halt Anthony Hopkins der halt nicht mal an der Veranstaltung teilnimmt, also nicht mal (lacht) per Video, so (lacht)
0: das ist halt so äh, ja gut
1: the the Oscar accepts this award in behalf of of, Anthony Hopkins und dann war die Sendung vorbei (lacht) <lacht> da kam gar nichts mehr Das war dann vorbei und dann ist so,
0: was ist Ja, das ist schon los? ein bisschen Antiklimaktisch irgendwie
1: Voll, und dass er halt nicht mal da war so. Und er hat sich ja dann Am nächsten Tag bei Instagram gemeldet Und hat halt nochmal so eine Dankesrede so kurz gemacht Und er hat halt auch nicht damit gerechnet Und ich denke halt auch, dass er Dass das mit ein Grund war, dass er halt auch da Gar nicht dran teilgenommen hat Weil er gedacht hat, was soll ich da halt irgendwie auch äh, ist ja jetzt vielleicht auch nicht jeder ein großer Fan dieser Veranstaltung, keine Ahnung, oder er war halt anders verhindert, weiß man halt nicht. Aber dann ist er halt einfach nicht da und dann, dann sieht man so ein Schwarz-Weiß-Foto von ihm irgendwie auch. Ja, das ist, also wirklich dieses das seltsamste Ende jemals. Und dann auch sehr, sehr interessant, dass, dass halt der, der öffentlicher Anklang ja wirklich war, dass, dass es sehr nach Chadwick Boseman aussah. Also ich habe dann nochmal ein ähm, Interview gelesen oder so eine Aussage von einem anonymen Academy-Mitglied, der halt auch für Chadwick gewartet hatte mhm. und sich das auch nicht so ganz erklären konnte. Und dann, also jetzt klar, ich muss mir The Father jetzt natürlich angucken. Mhm. Äh, hat ja, glaube ich, auch bestes Drehbuch gewonnen. Also das ja. muss wohl ein sehr, sehr guter Film sein. Genau. Und er gewinnt halt einfach Anthony Hopkins. Verrückt, ja. Sehr, sehr verrückt. Insgesamt, was mir noch so ein bisschen gefehlt hat, es gab sehr wenige Ausschnitte aus den Filmen und auch von den Performances gab es halt bei den Schauspielern zum Beispiel gar keine Ausschnitte, was ja sonst normalerweise auch mal dabei ist. Mhm. Das fand ich sehr schade. Und auch keine, also die Musikacts finde ich auch nicht immer so spannend, aber normalerweise hast du ja von jedem Best-Song-Nominee auch nochmal einen Auftritt quasi dann. Gab es mhm. halt noch gar nicht dieses Jahr. Strange. Ähm, ja, also es war schon eine seltsame Veranstaltung also teilweise wirklich sehr sehr cool teilweise hier und da ist so ein bisschen was schief gelaufen fand ich mhm. ja. ja aber das Ende also das sie, machen sie glaube ich auch nicht noch mal <lacht> das
0: nee. <ist> das <lacht> ja so, Anthony
1: Hopkins mhm. ja ist schade also klar ich meine Anthony Hopkins ich kenne halt die Performance nicht wahrscheinlich hat das verdient auch trotzdem ne aber ja. ähm, weil anscheinend war auch Platz 2 eher so Riz Ahmed gesetzt, dass es halt, wenn es Chadwick dann doch nicht wird, aber dass es halt Anthony Hopkins wird.
0: Ja, verrückt. verrückt. Hat
1: auch halt niemand von uns gewählt.
0: Boah, ich glaube aber, ich, wenn ich für Best Actor in Leading Role nominiert wäre, würde ich halt immer hingehen. So, Aber gut, ist ja auch schon ein bisschen älterer Mann und so, man weiß ja auch nie, was ja, so ist gesundheitlich ja und so. Ich meine,
1: ich denke, war ja jetzt auch nicht dort, aber halt zumindest irgendwie über halt dann nach London fliegt, also war halt in Wales, hat man mhm. dann gesehen in seinem Instagram-Video. Da hat wenigstens nach London kommen, um halt da von dort aus quasi teilzunehmen. Ja. Ja, es ist schon seltsam, ne? Ja. Ich glaube, es war, ich, also ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, es war sogar die einzige Person, die nicht Ach, krass. teilgenommen hat. Also, vielleicht, da, da kann sein, dass ich da, dass ich da auch falsch liege. Aber von den Großen auf jeden Fall mhm. war es auf jeden Fall die einzige Person. Ja, ganz seltsam. <lacht> Vor allem in dem Moment, ne, jetzt, jetzt hast du ja auch nochmal eine ne, ne Reaktion von ihm, so aber in dem Moment denkst du dir halt so,
0: hä? Ja.
1: <lacht> seltsam. Ja. ja, das waren die Oscars dieses Jahr. War, das war waren die Oscars, 21. Ja. Aber der spannendste Teil kommt ja jetzt erst.
0: Genau, jetzt kommen wir zur Oscar-Wette.
1: Jetzt kommen wir zur Oscar-Wette, ja. Ich habe sie, hab sie schon ausgewertet, ich bin aber noch der Einzige, der weiß, wer gewonnen hat.
0: Genau, für mich selbst wird es eine große Überraschung. Ich habe nicht mal mehr ganz genau im Kopf, was ich selbst überhaupt ja. gewotet habe. Deswegen konnte ich mir gar keinen Reim drauf machen, wie es jetzt aussieht. Ja, das werde ja, ich jetzt nochmal. Noch das mal ist erzählen. feierlich verkünden.
1: Ja, also wir ja. hatten letztes Jahr ja 24 Kategorien nochmal zu Recap. Da haben die Gewinner, also es war ich und Andreas, haben 16 Kategorien richtig gewählt. Mhm. Yoshi hatte 11 richtig gewählt und du hattest 8 richtig gewählt ähm, mhm. von diesen 24. Und dieses Jahr ist es erstaunlich äh, knapp geworden. Also knapper als im letzten Jahr. Mhm. Und tatsächlich äh, auch ein interessanter Fakt: es hat sich nur eine Person verbessert. Alle anderen haben weniger richtige Tipps gehabt als letztes Jahr.
0: Okay, spannend.
1: Aber gut, es gibt ja auch eine wenige, eine Kategorie weniger. Mhm. Ähm, ich fange einfach mal in unserer Reihenfolge an, so wie wir es wie wir es auch in der, in der Folge gemacht hatten. Das war nämlich äh, beste Hauptdarstellerin. Und da hatte ich gewählt, Carrie Mulligan, äh, du und der Andreas, ihr hattet Viola Davis getippt. Mhm. Und Yoshi hatte Vanessa Kirby getippt. Und natürlich ist es Francis McDormand geworden. Also da war eine Nullnummer für uns alle. Ja. Das Gleiche bei, bei bester Hauptdarsteller, wo <lacht> du hattest da Chadwick Boseman, nee, ich hatte Chadwick Boseman gewählt. Du genau. und äh, Yoshi hatte Riz Ahmed gewählt. Ja. Und Andreas hatte Steven John äh, gewählt. Und es wurde halt Anthony Hopkins. Ja, Ich glaube, da mhm. hätte auch niemand. Aber das ist auch interessant, dass niemand Gary Oldman gewählt hat.
0: Ja, stimmt. Ja, ich meine Joshi und Andreas waren ja eh von Mank unterwältigt.
1: Ja, ja gut, ja. Wobei es war bei mir schon, also ich hatte schon, also Anthony, äh, äh, Gary Obner war schon ganz gut. In
0: ja. ja, auf jeden Fall.
1: Ähm. Genau, dann kommen wir mal zu den ersten Punkten bei beste Nebendarstellerin. Ähm, mhm. Da hatte Stu und Andreas, ihr hattet Maria Bakalova getippt. Genau. Der ich dann auch in dem Moment wirklich den Oscar so gegönnt hätte, weil die halt schon so excited <lacht> über alles war halt ja. ne? Und es wäre schon wirklich die Krönung nochmal gewesen, weil die hatte trotzdem eine ne tolle Award season mhm. äh, Und sowohl Yoshi als auch ich haben Ju-Jung-Jon Yu, Yu Ju getippt. Quasi blind, genau. weil wir den Film nicht kannten. Ähm, und damit dann auch den ersten Punkt geholt, ne? Genau, und haben damit die ersten Punkte geholt, die hat sie dann auch bekommen.
0: Das heißt 1-1-0-0. Genau. Für äh, die beiden Andreas Noch keine Punkte.
1: Best Supporting Actor. Äh, das war eine Nullnummer für dich. Du hast Sasha Baron Cohen gewählt und wir alle haben Daniel Kaluuya gewählt. Für mhm. Judas in the Black Messiah. Also da die ersten Punkte auch geholt. Dann der Andreas zumindest.
0: Genau. Ja, leider hat gar kein Projekt in dem Sacha Baron Cohen irgendwie involviert war im Endeffekt gewonnen. Ne?
1: Ja, stimmt. Leider hat Thrive to Chicago Seven komplett leer ausgegangen. Ne? Ja. Das fand ich auch sehr, sehr schade. Also da gab es so ein paar Kategorien, wo ich ja auch drauf getippt habe. Ja. ja. leider. Kostümdesign habt ihr alle außer mir Emma getippt. Ich habe äh, mal Rain is Black Bottom getippt und auch einen Punkt geholt damit. Mhm. Rain is Black Bottom hat da gewonnen. Ähm, genauso wie Make-up und Hairstyling. Ist ja oft so, dass da der gleiche Film gewinnt. Ja. Ähm, da hatte ich auch auf Rainy's Black Bottom getippt, genauso wie Yoshi. Und mhm. äh, du hattest auf Pinocchio getippt. Pinocchio, und genau. Andreas auf Mank. Ja. Best Production Design, Mank, haben wir alle getippt. Ja. <lacht> Relativ einfach. Best Documentary Feature, der beste Dokumentarfilm, da hat My Octopus Teacher äh, gewonnen. Ich hatte mhm. auf Collective getippt, weil die halt einfach auch für bester International Feature äh, nominiert waren. Mhm. Du hattest Crip Camp. Mhm. Und die Punkte haben aber Yoshi und Andreas geholt mit My Octopus Teacher, den ich mir jetzt auf jeden Fall angucken werde.
0: Ja, der ist ja auch auf Netflix verfügbar, ne? Genau, ja. Werde ich mir auch noch anschauen.
1: Dann gab es eine ne neue Nullnummer: ähm, bester Dokumentar-Kurzfilm. Da haben ich und Yoshi für A Love Song for Latasha getippt und du und Andreas für Do Not Split. Mhm. Gewonnen hat Colette. Mhm. Ist aber auch so eine Kategorie, Pff, kann man ja. schwer vorhersehen. Ähm. Ja, bei Best International Feature ist eine interessante Kategorie, weil äh, du hast getippt The Man Who Sold His Skin. Mhm. Andreas hatte getippt Better Days. Mhm. Und Yoshi hatte ja den Glückstreffer gelandet. (lacht) (lacht) Genauso wie ich. Und wir haben für Another Round getippt und damit auch gewonnen. Einfach aus dem Grund, weil ja Thomas Winterberg auch für Beste Regie nominiert war. Und dementsprechend da die Chancen relativ hoch standen.
2: Mhm.
1: Ähm... Bester Kurzfilm, da haben alle außer dir für Two Distant Strangers ge- getippt. Der hat auch gewonnen. Du warst bei The Letter Room. Mhm. Ist leider leer ausgegangen. Bester An- Animationskurzfilm, ähm, da habe ich auch mehr oder weniger blind getippt. If anything happens, I love you. Hat gewonnen. Und er hat auch, äh, also habe ich getippt und Yoshi auch. Also da haben wir beide gepunktet. Andreas hatte Burrow gewählt und du hattest Yes People gewählt. Best Animated Feature, eine der wenigsten Überraschungen. Soul hat gewonnen, haben wir auch alle getippt. Ja. Da alle Punkte geholt. Best Editing, äh, interessante Kategorie. Tatsächlich hat Sound of Metal gewonnen. Hätte ich nicht erwartet. Also zu zu Recht, aber äh, ich dachte, es wäre dann doch zu nischig. Wir hatten ja beide auf Trial of the Chicago 7 getippt. Mhm. Hätte ich ihm auch mehr gegönnt tatsächlich, weil ja ähm, Sound of Metal schon Best Sound äh, gewonnen hatte.
0: ja. Ja, wie um, gesagt, bei mir immer noch *Drive* of the Chicago 7, Best Editing, was ich gesehen habe dieses Jahr bei einem Film. Aber ja. ich habe halt Sound of Metal auch nicht geschaut.
1: Ja, genau. Die anderen Filme hatte ich ja auch alle nicht gesehen. Äh, Andreas hat dann noch auf Nomadland getippt, aber Yoshi ist da der Einzige, der Punkte geholt hat. Mhm. Ja, Best Cinematography war so eine Nullnummer für mich. Ich hatte blind auf Nomadland getippt, was mich super ärgert, weil ich hätte dann doch mehr auf mein, mein Bauchgefühl vertrauen sollen, weil gewonnen hat Mag und das habt ihr alle drei auch getippt. Und mhm. Das war ja auch eine der Kategorien, wo ich gedacht habe, eigentlich ist Mank ganz ganz gut gedreht gewesen. Ja. Das war dann Erik Messerschmidt. Ähm, beste Regie, da hatte ich mich auch mehr auf mehr oder weniger auf Experten in Anführungszeichen verlassen. Da hat... Äh, oh, jetzt bin ich gerade verrutscht. Wo ist, es, wo ist es hin?
0: Oh nein. Beste Regie. Beste ja, Regie, hat er gewonnen. Ja.
1: Äh, Nomadland, Land, genau, hatten wir ja Chloe Zhao schon gesagt. Ja. Andreas und ich richtig getippt und du und Joshi habt beide auf David Fincher getippt. Mhm. Mit Mank. Also zwei Punkte für Andreas und mich. Beste Musik, das war ja ein bisschen dein Ausrutscher. Du hast ja <lacht> der Five Platz gewählt. Ja. Äh, gewonnen hat das Soul, haben, haben die anderen auch getippt. alle Es
0: ja, wird ja auch noch eine Folge zu der Five Platz geben von unserem Podcast. Könnt ihr ja mal reinhören, was wir da zu Musik sagen. Ja, der ist ja schon draußen. Ja, stimmt. Ja, dann hört er doch mal rein.
1: Da oh, fährt Platz und One Night in Miami. Die, glaube ich, auch oh. leer ausgegangen sind, wenn ich jetzt so
0: ja. überlege. Schade. Leider. Zwei Best, auch gute Filme.
1: Ja. Best Song. Ähm, wir beide hatten für Speak Now getippt von äh, Trial of Chicago 7. Mhm. Ähm, Yoshi hatte für Husavik von diesem Eurovision Song Contest Film getippt, weil er den einfach ganz gut fand. Es ist schon irgendwie auch ein ganz, ganz witziger Song, aber ja. Mhm. Ähm, gewonnen hat Fight For You, tatsächlich. Andreas hat den gewählt, weil er den Titel ganz gut fand. Mhm. Das war Her, die dann für Fight For You von Judas and the Black Messiah gewonnen hat. Mhm. Ähm, ja, auch nicht so leicht vorherzusehen. Best Sound war ja. ich. Offensichtlich, dass wir Sound, also das Sound of Metal da gewinnt, hat auch gewonnen. Wir haben es auch alle getippt, außer Andreas der hat für Soul getippt. Um, Best Visual Effects, da waren wir uns dann alle mal wieder einig mit Tenet, hat dann auch gewonnen.
0: Ja. Hier Wenigstens Pumke. das geholt, das hatte ich doch bestimmt gefreut.
1: Ja, ja, tatsächlich. Da war ich, da war ja. ich auch ein bisschen nervös, deswegen ich es <lacht> da gewinnen. <lacht> äh, ja, Best Adaptive Screenplay, absolute Nullnummer wieder. The Father mhm. hat gewonnen, hat halt auch niemand auf dem Schirm. <lacht> nee. Du und Andreas, ihr habt für Borat getippt. <lacht> äh, Yoshi und ich für One Night in Miami.
0: Nee, wenn Borat wirklich gewonnen hätte, ne? Das wäre schon witzig gewesen.
1: Ja. Äh, nee, war halt The Father, ja gut. Äh, Best Original Screenplay, da habe ich auch mich verlassen auf andere Meinungen, dass Promising Young Woman, also Emerald Fennell, gewinnt. Äh, hat dann auch gewonnen, da habe ich als einziger gepunktet, denn alle anderen haben auf Trial of the Chicago 7 ge- getippt. Mhm. Und ja, Best Picture. Da warst du dabei mit Trial of the Chicago 7. Wobei du auch schon ja, in der Oscar-Wette ja gesagt hattest, du glaubst es nicht so
0: ganz. Genau.
1: Ähm, Yoshi hatte Judas and the Black Messiah gewählt. Und gewonnen hat Nomadland und damit haben nochmal Andreas und ich einen Punkt ergattern können.
0: Ja, es bahnt sich schon an. Ja, ich hatte mir halt im Endeffekt gedacht, ne, ich wähle jetzt nur Filme, wenn ich sie gesehen habe und sie gut fand, dann habe ich sie halt überall mit reingenommen. Mhm. Aber ich habe, glaube ich, meinen einen Punkt geholt, den ich holen wollte. Aber ich glaube, damit bin ich schon auf Platz 4.
1: Tatsächlich bist du auf Platz 4, du hast 5 von 23 getippt. Immerhin. Du also bist, bist von 8 auf 5 gerutscht.
0: Aber ich muss sagen, ich habe mich um meine Prognose, um das Fünffache natürlich noch gesteigert.
1: Ja, wenn du wirklich davon ausgegangen bist, dass du eine richtig hast, ja.
0: Ja, das war so meine einzige Hoffnung. Ich hatte mich halt vorher gar nicht mit den Filmen auseinandergesetzt, außer mit denen, die ich halt geschaut habe. Und dann habe ich es mir zu meiner eigenen Regel gemacht, die dann auch zu wählen. Ja. Und ich hätte es denen auch gegönnt. Ich hätte es jedem Einzelnen, den ich gewählt habe, sehr gegönnt. Vor allem Trial of the Chicago Seven. Ja, Ja, aber.
1: Stimme ich dazu. Also hätte ich auch schön gefunden, wenn die am Ende Best Picture gewonnen hätten. Also das wäre mir dann um einen Punkt auch nicht schade gewesen. Ja, also fünf Punkte. Dieser verteidigt seinen vierten Platz tapfer und damit hat der dritte Platz wie im letzten Jahr auch elf Punkte, also die gleiche Punktzahl, mhm. also damit ja quasi fast die Hälfte der Punkte von äh, 23 und in diesem Jahr ist es Andreas gewesen, der elf Kategorien richtig geraten hat, Re- ja also geraten trifft es glaube ich bei ihm auch tatsächlich ganz gut.
0: Das stimmt, er hat ja selbst gesagt, dass er meist nur nach Namen gegangen ist und dafür ja. sind elf Punkte halt schon sehr solide.
1: Dafür sind elf äh, ja, gar nicht mal schlecht. Damit wurde er vom Drohnen gestoßen, auf jeden Fall. Der letztjährige Gewinner. Ja, und tatsächlich äh, teilen sich der also der erste und der zweite Platz, äh, haben nur einen Punkt Abstand. Also Platz 1 hat 15 Punkte erreicht von, äh, von 23. Platz 2 14 Punkte. Mhm. Äh, Yoshi und ich sind noch im Rennen. Wer jetzt mitgezählt hat, weiß natürlich schon Bescheid. Und die diesjährige Oscar-Wette gewonnen hat. Nicht Yoshi leider, sondern ich natürlich mal wieder. Natürlich
0: mal wieder. <lacht> natürlich der Große. Hier ist ein halb ernst gemeinter Applaus von mir. Sehr
1: gut. Naja, ich, ich bin schon ein bisschen stolz, dass ich jetzt das dritte Mal in Folge die Oscar-Wetter gewinne. Da, da, dazu muss man sagen, ich bin auch derjenige, der sich da immer am meisten reinsteigt.
0: Und du warst schon dreimal dabei.
1: Und ich war schon dreimal. Du, du warst ja nur zweimal dabei bis jetzt.
0: Genau, also ich denke, die erste kann man ziemlich sicher sagen, dass ich die gewonnen hätte, wenn ich dabei ja. gewesen wäre. Die letzte, okay, vielleicht ehrlich verloren. Dieses Jahr war geschenkt.
1: Ich müsste mal gucken, wie die erste Oscar-Wette ausgegangen ist. Das weiß ich leider gar nicht mehr mit wie vielen Punkten. Aber man muss sagen, also ja, Yoshi hat sich verbessert von 11 auf 14 äh, richtige Kategorien.
0: Und war ich damit mich halt, dann auch der Einzige, ne, der sich verbessert hat, hattest du gesagt. Genau,
1: ja. Und ich hatte letztes Jahr halt 16 richtige und dieses Jahr nur 15. Aber das Was lief man, doch ziemlich gut. Also ich muss sagen, ich es ja. dir auch
0: gegönnt. Du hast da äh, die nötige Arbeit reingesteckt. Und dann auch verdient gewonnen. Es
1: war halt schon sehr, also die, die Oscars haben angefangen und ich hatte irgendwann irgendwie acht von neun Kategorien richtig, mhm. weil ich halt bei, ähm, bei Adapted Screenplay nicht auf The Father getippt hatte. Den Rest hatte ich richtig und da dachte ich schon, yo, es ja. läuft ja richtig gut. Hat Hinten sich raus, eben auch
0: schon so angehört, weil du hast äh, schon oft viel hintereinander auch abgeräumt. Mh.
1: Hinten raus waren es dann halt wirklich so ein paar Kategorien, ne? also die Hauptdarsteller mhm. ähm, nicht mehr und Dokumentarfilm und also beide Kategorien bei Toku. Äh, dann habe ich Kamera nicht gewonnen, ihr hattet die alle gewonnen. Da wurde es dann nochmal ein bisschen eng und da kam halt dann Yoshi quasi nochmal ein bisschen ran. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht vorher informiert hätte, dann äh, hätte glaube ich Yoshi gewonnen, weil es gab schon so ein paar Kategorien, wo ich nicht auf diese K- also nicht auf die ähm, Menschen oder Filme getippt hätte. Also so zwei zwei bis drei vielleicht. Ähm, von mhm. daher. Und man kann bei mir nicht mal sagen, dass ich ein, eine K- Kategorie weniger habe als letztes Jahr, weil es ja nur noch eine Sound-Kategorie gab, weil ich habe ja bei Sound auch nur einen Punkt geholt letztes Jahr. Mhm. Nicht beide. Ähm ja, aber trotzdem auch herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch an Yoshi natürlich an der, an der Stelle, der eine starke Tendenz hat Richtung, Richtung nächstes Jahr, glaube ich.
0: Vielleicht wird er nächstes Jahr gewinnen. Ja. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es keinen Wetteinsatz gibt bei dieser Wette. <lacht> Aber ja. wir können uns für nächstes Jahr, habe ich mir überlegt, als Wetteinsatz einfach, dass der Verlierer, also der mhm. vierte Platz, einfach eine Laudatio auf den ersten Platz hält und die dann quasi im Podcast den ersten Platz ankündigt, so wie der mhm. Best Actor angekündigt wird.
1: Ja, das können wir das können wir gerne machen. Aber eigentlich müsste, eigentlich müsste ja dann ich die Laudatio für den nächsten geben, oder? Für den nächsten Gewinner.
0: Das stimmt, wenn man es so im Stil der Oscars machen wollte, dann ja, aber dann hat halt der Wettverlierer quasi keinen Nachteil, weißt du?
1: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon, ja. Ja, gut, dann bereite dich schon mal vor auf nächstes Jahr. Vielleicht gret- ja, sind wir ja auch mal. Ich bereite schon mal
0: vor, von dir eine Lobrede zu erhalten. <lacht> ich bin gespannt.
1: Ach so, ach so ah, du meinst dann quasi, der Letzte im nächsten Jahr muss den. Ah, okay, nicht, nicht andersrum. Nicht, dass du jetzt, weil du dieses Jahr der Letzte warst, nächstes Jahr quasi den. Also genau, rum könnte man es auch sondern, machen.
0: Nee, im selben Jahr, würde ich sagen, weil sonst wäre das ja jetzt nachträglich ein Wetteinsatz für mich.
1: Naja, da hätte ich mich ja mehr ein Jahr später, was soll's.
0: Nee, nee, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Eine <lacht> Wette gut, mit ja. Einsatz ist keine zu verlierende. <lacht> das stimmt wahrscheinlich. Äh, ja gut, dann hätten wir das vorher ausmachen müssen, das stimmt natürlich. Ja, aber ähm, nächstes Jahr machen wir das so, Leute. Ihr seid jetzt schon mega heiß drauf, das nächstes Jahr mitzubekommen.
1: Es ist ja jetzt auch weniger, also gehen wir mal davon aus, dass die Oscars nächstes Jahr wieder regulär stattfinden. Es sind ja nur noch zehn Monate oder so.
0: Ja, ähm, das stimmt.
1: Wir können uns schon mal auf die nächsten, auf die Filme freuen. Wir können uns schon mal darauf freuen, dass äh, Top Gun äh, einen Oscar für beste Kamera gewinnt und für besten Sound. Genau. Und, und für den besten Tom Cruise. Für den besten Tom Cruise. <lacht> Vielleicht wird es auch der Oscar in Tom Cruise umbenannt. Und es wird eine kleine <lacht> Tom Cruise-Statue. <lacht>
0: Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir zumindest einen Film im Kino sehen für die nächsten Oscars.
1: Das wäre schön, ja. Aber wir haben wenigstens einen Film im Kino gesehen für die vorherigen Oscars.
0: Das stimmt, ja. Äh,
1: immerhin. Ich, ich hoffe, es werden mehr. Sagen wir mal so. Ich hoffe, es werden vielleicht zwei. Das wäre ja vielleicht auch ganz schön. Ja. Äh, ja. Aber, ja, vielleicht sind wir auch nächstes Jahr mal nochmal, ich hätte auch Lust, wenn wir mal irgendwie die Gruppe kann sich gerne vergrößern. Vielleicht mal zu viert oder zu fünf das machen das hat mir auf jeden Fall wieder sehr viel Freude bereitet und wie gesagt, ja Glückwunsch zum zweiten Platz Yoshi, Glückwunsch zum ersten Platz ich, das wollte ich gar nicht sagen, Glückwunsch zum dritten Platz,
2: Andreas
1: wir hatten sie letztes Jahr auch nochmal zu Wort kommen lassen vielleicht findet das in den nächsten Folgen auch nochmal statt Genau. aber zumindest Yoshi ist ja in den nächsten Folgen vielleicht schon nächste Woche, ich glaube dann auch endlich zu hören in unserer Game of Thrones Folge genau wenn ich genug von ihm haben kann. Und,
0: da ja. geht es auch um jemanden mit einem goldenen Kopf. Wie genau. bei den Oscars.
1: <lacht> ja, dann war es das, glaube ich, mit unserer mit der Oscar-Season dieses Jahr. Vielleicht machen wir noch den einen oder anderen Film.
0: Genau. Ähm, genau. Ja, wenn ich denke irgend- The Faser werden wir auf jeden Fall schauen.
1: Ja, ich will halt auch unbedingt sowieso schon äh, die ganze Zeit Promising Young Woman, da freue ich mich sehr drauf, wenn der mhm. vielleicht irgendwann mal in irgendeinem Kino oder so läuft hier. Ja. Oder, äh, ja, Nomad Land hätte ich auf jeden Fall auch Lust. Judas and Black Messiah. Es gibt noch so ein paar, paar Filme, die ja vielleicht irgendwann mal verfügbar sind hier. Genau. Damit endet diese Season, diese Oscar-Season für uns trotzdem erstmal.
0: Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Hat wieder Spaß gemacht, die Oscar-Season. Und ihr, liebe Zuhörer, bleibt neu. Bleibt Helden. Nicht schlecht. Ja. Macht's gut.